0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Частные поездки в Россию экс-премьера Италии Сильвия Берлускони и его встречи в Крыму с Владимиром Путиным посвящены в эти дни множество комментариев западной прессы. Тут Берлускони и по кочкам несут за то, что он лично появился на аннексированной, как предпочитают наши коллеги выражаться, территории Украины. И в то же время вынуждены признаю, что вот именно этот визит лишний раз подтвердил, насколько искренним был выбор крымчан полтора года назад и какой популярностью у жителей полуострова продолжает пользоваться российский лидер, вот когда он появлялся на на улицах Ялты или в других городов Крыма вместе с премьером Италии бывшим. Возьмем для да, премьера публикацию рейда Стэндиша в американском журнале Foreign Полисы». И начинается э, она, эта публикация с заведомой лжи, а именно с такого пассажа. С момента аннексии, ну, опять аннексии Крыма, Россия его некогда процветающая туристическая индустрия потерпела гигантские убытки. Магазины закрылись, численность персонала гостей сократилась, а число туристов резко упало. Ну, устали уже мы опровергать эти домыслы, достаточно в Крыму разок побывать и посмотреть самому. И туристов полно, и инфраструктура не простаивает, а продолжает развиваться. Вон только артек возьмите один за год. Из заброшенного лагеря фактически такую конфетку сделали Ну а дальше читаем Однако <клево> на этот полуостров все же приехал один известный и влиятельный гость Бывший премьер-министр Италии Силио Берлускони Который в течение многих лет поддерживал довольно крепкую мужскую дружбу с президентом России Владимиром Путиным по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, они обсуждали политические вопросы, среди которых, вероятнее всего, были конфликт на Украине, санкции Запада против России и гражданская война в Сирии. А, ну это все мы тоже слышали, а вот дальше идет очень важное признание, новенькое такое. А, когда Берлускони был еще премьер-министром Италии, его дружба с Путиным беспокоила в Вашингтон, пишет автор. В частности, США были встревожены теми сделками, которые заключались между итальянской энергетической компанией Eni и газом, гигантом «Газпром» в связи с проектом «Южный поток». Бывший посол в Италии, Соединенных что-то в потол, посол американский, бывший американский посол в Италии Рональд Сполье прямо заявил, что московская ринская ось беспокоила нас. Вот тебе зрасти: Союзники Паната члены группы G7, да, то есть бывшие восьмерки на не семерки итальянцы, союзники американцев, оказывается, они беспокоились тем, американцев, что какие-то нормальные проекты обсуждали с Путиным, с Россией, с Москвой. Это уже Крамулы, видимо, по мнению Вашингтона. Так вот, нынешняя поездка Берелускония в Крым, хотя он уже экс-премьер, тоже тревожит Запад. Почему? А вот почему, пишет Foreign Policy? потому что и после события вокруг Крыма Сильвия заявляет, что его политическая партия Форция Италия будет бороться за отмену западных санкций в отношении России. Но вот это явный раскол, продолжающийся, да, в рядах Запада, ведомых Соединенными Штатами. Вот вам, казалось бы, и частная поездка. К другим темам. События в Сирии, действия там России тоже, конечно, не остались без внимания наших иностранных коллег. Вот американский аналитик русского происхождения Николас Гвоздев в журнале The National Interest написал о пяти геополитических сигналах, которые, по его мнению, Москва посылает миру э своей активностью в Сирии. Первый такой сигнал, что сообщения об упадке России являются чрезвычайно преувеличенными. Другими словами, версия о том, что западные санкции в сочетании с падением мировых цен на нефть и замедлением экономического роста Китая поставили Кремль на грань краха является преждевременным, такая оценка. Россия, благодаря своей способности отправить войска в Сирию, до сих пор остается одной из немногих мировых стран, которые могут э, вот, действительно отправлять и поддерживать войска за пределами своих границ. Второй сигнал. Путин явно дает понять, что он не примет точку зрения Вашингтона о том, что удаление Башара Асада из власти приведет к долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. Россия готовится действовать в соответствии со своей собственной позицией, заключающейся в том, что увеличение военной помощи Асаду для борьбы с исландским государством, запрещенным в Россией, кстати, организацией, это лучший способ положить конец этому конфликту. Путин вряд ли станет спрашивать разрешение у Запада или благословление Вашингтона. Вот такой неприятный для Запада второй сигнал. Есть еще и третий. Позиции России на Украине стали более уверенными. В боевых действиях статишья, в то же время сохраняющиеся проблемы Украины, свидетельствует о том, что Киеву не удастся совершить никаких серьезных прорывов, способных поставить страну на прямой путь по направлению к интеграции с Евроатлантическим миром. Вместо этого ситуация на Украине становится все больше похожей на затянувшийся замороженный конфликт по типу Приднестровья, в котором Москва имеет наибольшее влияние. Четвертый сигнал. Кремль обозначил свои красные линии. Россия ясно дала понять, что не станет просто сидеть и смотреть, как Башара Асада значит, убирает своего его в результате военного вмешательства Изни. Учитывая присутствие российских войск в Сирии, а также Продолжительный рост числа средств противовоздушной обороны Асада Риски любых действий США или НАТО против правительства Асада Существенно увеличиваются, как и риск их вступления в конфронтацию с российскими войсками Ну и, наконец, пятый сигнал, по мнению автора статьи Николаса Гвоздева, такой Стремление России ввести свои войска в Сирию убеждает партнеров ее, России В том, что Москва готова выполнить свои обещания Даже если это потребует определенных затрат, репутационных и материальных и такие страны, как Азербайджан или Египет, которые сомневаются в заинтересованности Америки в их благополучии, это, безусловно, заметили. Что касается ближневосточных государств, возможно, это заставит их задуматься о том, что надежный путь к решению конфликта решит не через Вашингтон, который сейчас будет занят своими предвыборными баталиями президентскими, а через Москву. Вот э, такие пять геополитических сигналов, как считает автор этой публикации, посылает Москва миру, и, как мы видим, этот сигнал достаточно уверенный и четкий. Э, ну, не уверен, что такая оценка понравится э, западным лидерам многим, и элитам, и эстеблишментам, но, тем не менее, согласиться в ней есть э, свой резон. Ну, теперь давайте к внутрироссийским проблемам. Фред Уэйер из Christian Science Monitor Сожалеет Что на 1 сентября в этот раз Дети несли учителям Меньше цветов А почему? А потому что это результат санкций Запада И экономических трудностей, которые Россия переживает, читает автор Давайте почитаем Первый день учебного года в России Всегда целое дело Родители и школьники собираются на школьных дворах, чтобы прослушать речи и посмотреть зачастую замысловатые представления, подготовленные за лето учителями, рассказывает Фред Уэйер. Вот, я что-то не видел, правда, таких никаких замысловатых представлений. Ну, может быть, в наше время это не было, или когда дочь моя училась в школе. Но сейчас скоро внук пойдет. А, может быть, он и прав. Беспрецедентное процветание, которым Россия наслаждалась примерно 15 последних лет, привело к увеличению образовательных бюджетов и улучшению оснащения школ. В 1-сентябрьской толпе появились гораздо лучше одетые родители. А дети, красующиеся дизайнерскими рюкзаками, обычно таскающие с собой айпады и смартфоны, стали неотличимы от своих западных сверстников, отмечающихся чай журналист. Вот это вот честно говоря, всегда умиляет. Они все меряют а, по своей шкале. А внешний вид, да? а, там, набор еды, а, манера мысли, конечно, естественно. Вот насколько все это приближено или нет к западному эталону. А вот то, что сами они этими эталонами являются, вот нет никакого сомнения абсолютно у них. То есть мы здесь на вершине, так вот приближаются они к нам как-нибудь или там вот у себя барахтываются в этой грязи, в своем овраге. Вот так вот смотрят на нас, как на тузенцев сверху вниз. Дальше считаем. В этом году все прошло примерно в том же духе, но с неусмотримым привкусом тревоги. Многие наблюдатели отмечают, что в этом году гораздо меньше учеников шли в школу с букетами в руках. Дарить учреждениям цветы в начале занятий глубоко укоренившись обычай. Однако 80% цветов на российском рынке импортируется из Европы. И цена на них удвоились, так как кремлевская политика ответных санкций привела к жесткому сокращению поставок. Указывает журналист. Я, честно говоря, не заметил, что цветов было меньше. Очень много ребят шли действительно с букетами. Хотя... Сами учителя говорят, ну, не надо этого столько Ну, дайте один букет от класса хотя бы Ну, некуда уже девать это Я вас вспоминаю, а как же мы-то в наше время Без всяких, так сказать, поставок из Европы Все шли с отличными гладиолусами Обязательно, помню, были Ну, и другие цветы, и хорошие букеты На дачах до сих пор растут Очень многие цветы и с удовольствием несут Их учителям киоски кто не скажет мне, что в Москве нет киосков с цветами Или что в них нет ничего, кроме артензии Какой-нибудь там транзисканции, простите Тоже ерунда Ну, вот пишет же этот автор в Christian Science Month, так, кстати, очень такая известная газета в Соединенных Штатах издается в Бостоне, и так сказать, читают ее люди, которые, так сказать, исповедуют христианские взгляды, не какие-нибудь там оголтелые, что называется, верят этому. И вот автор делает вывод. За последние 10 лет российские школы частично освободились от установленного в советское время требования подчиняться единой программе, и в результате родители получили на удивление широкий спектр возможностей для выбора, особенно в крупных городах вроде Москвы. Но, и тут же приводится вот такой опрос. Опрос, который проводил левада центр Только 12% россиян, согласно этому опросу, полагают, что их детей учат лучше, чем учили их самих. Ну, может, это вот пресловутое ворчание отцов по поводу того, что раньше вода была мокрее, трава зеленее. Не знаю, но вот такие цифры. Хотя, конечно, мы видим, что в школах сейчас, конечно, требуется оплату за охрану, за дополнительные услуги. То есть обучить ребенка сейчас стало, конечно, очень недешево по сравнению с тем, что, что было раньше. Ну вот давайте думать, насколько, так сказать, вот этот вот совершенно плюрализм в программах позволяет сочетать это с достаточно скромными расходами. Вот, у меня, пожалуй, на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В суде был замедил доктор отдела политики Андрей. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».